0: a todos y bienvenidos a Comic Driver un podcast de, de cómics y cine. no sé cómo coño empezar esto, ¿vale? estoy muy nervioso, de verdad el tema de saludar, si ya me parecía difícil en Youtube, en modo podcast, es que me muero, ¿eh? no puedo, bueno hola chicos, sé que tal vez los que hayáis visto el anterior programa estéis un poco flipando porque, pues bueno, han habido un par de cambios pero ya os digo que para mí el primer programa en el cual hablaba de Devilman eh era un poquito beta, era un poco para, yo qué sé, ver, ¿sabes? qué pasaba. Entonces, en este episodio sí que me apetecería un poco más eh, sentar cátedra y comentar cómo va a ser el podcast en sí, porque ya una vez hecho el primer episodio, pues ya eh, me he decidido a corregir esos errores y a tenerlo todo un poco más claro. Eh, ¿Cómo van a ser, vale? Eh, yo hice este podcast con la necesidad de pillarme la grabadora una tarde y en media hora tener un vídeo hecho prácticamente sin tener que editar solamente pasarlo al mac, exportarlo y subirlo a youtube o a las plataformas que sean esa era mi ese era mi punto, eso era lo que yo quería me ha dado, porque soy gilipollas y me ha dado también por grabarme eh, de todas formas, esto lo estará viendo dependiendo de en qué plataforma porque ahora vamos a hablar de en qué plataformas porque antes no lo tenía del todo claro dónde se iba a poder escuchar esto y ahora sí que lo tengo el podcast lo vais a poder escuchar eh, de forma audio, solamente teniendo el audio, por así decirlo, solamente en Spotify, bueno, bastantes aplicaciones, tenéis un huevo, pero yo las que os destaco y creo que vosotros vais a usar más, van a ser eh, Anchor, no sé si alguien la conocerá, es una aplicación de podcast que a mi modo de ver es la mejor, la conocí por esto, y oye, está bastante bien, es muy, muy buena aplicación. Eh, me podéis escuchar también en Spotify, ¿vale?, y también en iBox, que es un poco la más específica. Tenéis bastantes más, creo, pero pues bueno, esas son las que yo creo que más vais a utilizar. Eh, por lo contrario, si me queréis ver en vídeo, eh, pobrecitos, os brindo la posibilidad de hacerlo viéndome en YouTube, ¿vale? Porque hay un canal también de Comic Driver. El primer episodio lo subí sin vídeo. Lo subí a YouTube pero con una foto y punto. Pero a partir de ahora sí que me grabaré también por los loles, porque me apetecía también. Tengo aquí la cámara, en poco me compro un nuevo objetivo y yo qué sé, me apetecía grabarme también, yo qué sé, es una manía mía. Entonces, pues eso, ¿vale? No me quiero extender mucho más, simplemente que tendréis aquí el contenido. Otra cosa que os quería comentar, sé de sobra que os comenté que todos los episodios, bueno, iría intentando variar entre cómics y cine. Sí, pero me voy a tener que tirar para los cómics, porque, porque es que eso es lo que más me gusta y es con lo que yo tengo necesidad de hacerlo. No me forcéis a, a cambiar mis hábitos, porque es que leo más cómics que veo cine, aunque actualmente pues poco hago, porque, yo qué sé, estoy escribiendo un libro y todo me lleva mucho tiempo, pero pues, en todo de lo que hago, leo más cómics que cine, entonces pues, mmm, mi corazoncito me va a guiar más a hablar de cómics que de cine. De todas formas, intentaré reseñar películas, tengo un par eh, ya preparadas, eh, algunas pelis. Eh, intentaré que no sea lo típico Intentaré que cuando salga una película detective de Pikachu No sea el canal 239,5 En publicar una reseña eso, Para eso ya tenéis otros canales Yo quiero ser un poco más Hablar de otros temas, ¿vale? Intentar, yo qué sé Tampoco quiero hacer aquí Nada, pero me hace ilusión No ser lo típico de comentaros Lo que me ha parecido Vengadores Endgame O de lo mierda que me está pareciendo Juego de Tronos Porque para eso, pues yo qué sé Tío, ya tenéis... Chorrocientos canales, no hace falta, yo quiero hablar de otras cosas Me hace más ilusión hacer cosas que no todo el mundo hacen Dicho este discurso tan emotivo eh, Vamos a hablar de lo que nos concierne hoy Que es, que pues bueno, como ya os he comentado Quería hablar de una peli, pero es que me acabo de leer El número 5 de los cuatro fantásticos de Dan Schlock, Este recorrido nuevo Y estoy cabreado, estoy cabreado Y en este podcast quiero comentar lo bueno y lo malo Y en el siguiente capítulo, toca lo malo Lo siento mucho, lo siento mucho pero es que necesito soltar el bilis, porque escribiéndolo por texto no me aguanto, y tampoco tengo ningún amigo cercano que será la serie, y, y a alguien necesito contarle lo tremendamente mierda que me está pareciendo. Uff, respiro. Para quien no lo sepa, hace unos 5 o 6 meses, unos medio año, eh, resurgieron la serie, resurgió la serie de los cuatro fantásticos, la familia más antigua y clásica de Marvel. Porque pues hace unos años, por Secret Wars se fue al garete, ¿vale? Se fue al garete, eh, y ahora pues lo tenemos de vuelta, lo tenemos de vuelta de la mano de Dan Slot y de Sara Piccelli. debería, debería porque es que no es así, pero bueno, debería ser así. Eh, la cosa, la cosa, la cosa, eh, bueno, nunca mejor dicho la cosa, es que eh, yo no soy un gran fan de, de... yo voy a ser sincero, yo de Los Cuatro Fantásticos no soy un gran... Seguidor, casi no he leído nada, tengo un par de numeritos de... De los cuatro fantásticos de John Byrne, pero poco más. No quiero ir de algo que no soy, ahora se me haría muy fácil decir que soy aquí el mayor fan de, del grupo, pero es que no, no me he leído los cómics de Stan Lee, es pues a que me interesan bastante, ni tampoco la etapa entera de John Byrne ni la de Walter Simonson. Simplemente, pues, mmm, me tomé esta serie también como un poco eh, punto de de inicio para adentrarme en una serie, y de verdad que le tenía mucha fe, por eso creo que no es una serie que sea mala, pero es que es una serie que me ha decepcionado. Es más, voy a decir una cosa, no había serie Marvel que me haya decepcionado tanto desde Campeones, que fue también un chafón, aunque creo que esta sí que tiene mejor calidad que Campeones, pero eso no quita que me haya fallado muchísimo. Es que claro, a ti en una serie te ponen a Dan Slott, que acababa de salir de Spider-Man de una etapa muy reconocida, te ponen a Sara Pichelli, que es un dibujante, una dibujante que a mí me encanta, que también viene de Spider-Man, y pienso que podrían haber hecho algo interesante, pero es que los números son como... Te terminas, te lees un número entero en el que no pasa nada, en el que es todo relleno y cosas que no tienen ningún tipo de sentido, te lo terminas... Y en las últimas dos páginas te dejan con un regustillo como de nostalgia muy bonito, tal vez una página emotiva tal, y te cierran el número. ¿Qué pasa? Que tú piensas, bueno pues en el siguiente mejorará. Te lees el, mejo el siguiente y pasa lo mismo, que te dejan igual hasta la última página. Entonces, yo ya paso de caer en esa trampa, esto está a los cojones la verdad, y me voy a bajar, me voy a bajar de los cuatro fantásticos de eh, este hombre, de Dan Slot. Sorry, bro, sorry, pero es que no, no quiero... De verdad, y es que hay algo que os quiero comentar Y es que yo, si, si por mí fuera, yo seguiría leyendo esta serie Porque es que encima, eh, las siguientes portadas tienen muy buena pinta Tenemos aquí una de... de la, Del número 650 USA con la boda Tenemos luego la del Doctor Muerte Que es una portada brutal de... ¿Cómo se llamaba tío? Esa Drivic, es que se me había olvidado eh, tenemos, yo qué sé, tío, un montón de cosas que me llama mucho la atención, de verdad que sí, y es más, creo que se puede poner interesante, pero no me la pienso jugar, no me la pienso jugar porque es que, lo que os quería comentar también, otra cosa, a modo de queja, es que Panini ha subido los precios de sus grapas, y esto ya es un disparate, ¿vale? Sus series han pasado de costar 1.95, 2.50, a costar 3.50 la mayoría, y alguna... En plan, yo el veneno que me flipa de Donny Cates y que me la hago porque es que me encanta. Eh, casi 5 pavos, tío. Casi 5 pavos, 4,75€ de grapa. Eso no es viable, para Panini. Es que me cabré un montón porque creo que en cuanto a tomos hacéis de las mejores ediciones. Pero en grapa, uff, me gustaba mucho más cuando la, como la hacíais antes. Me encantaba. Y ahora, pues tío, una grapa... De 4,75€, pues no es viable. Y tengo aquí un Excel apuntadas todas vuestras series. Y es que al final, pues, son como 6 series. Que cada una me son. Es que lo comentaba Mitch Sams el otro día, mi amigo Mitch, en un tweet Y decía que. Al final, comprándose los Guardianes de Cage y. y el Hulk de. de Alewin. Las dos grapas le sumaban 2€. Y que eso hace 5 años era un disparate. Y ahora, pues mira. Por dos grapas, 10 euros. Es que es una locura. Es una locura, entonces pues yo me toca escatimar. Encima que ha salido, como yo os comento, los guardianes de Donny Cates. Que Donny Cates es un autor que me encanta y que creo que es de lo más potente que hay en Marvel ahora mismo. Y pues mira, puestos elegir me voy a quedar con Cates que con Dan Slot ahora mismo. Porque es que Dan Slot no me está aportando absolutamente nada. Y lo siento mucho. Vengo a analizar los últimos tres números. Puesto que creo que tal vez el, el último... Los, los primeros dos tres números... Vale, bien, estaban bien, vale, te lo paso, pero es que luego, vale, llegamos al número 3, al número 3, que sí, pone en la portada Sara Pichelli, pero es que a mitad del cómic, vale, a mitad del cómic, para de dibujar Sara Pichelli con un estilo bastante bueno, que a mí Sara Pichelli me encanta, tío, y te y te ponen a, a, a Nico León, vale, a Nico León, que pues a mi modo de ver, dibuja como una mierda, Sí que se hace una lectura fácil, pero es que macho, me comparas a Sara Pichelli con Nico León y me cago encima. Luego tenemos el número 4, que tres cortas partes de lo mismo. Te ponen a Stefano Caselli, que, que sí, ok, muy bien, vale, no dibuja mal, pero tío, eh, joder, Sara Pichelli, no me la puedo sustituir. Encima que el número 4 es un relleno, pero de los buenos, o sea, es un relleno que no llega a ser malo. ¿Vale? No es un relleno malo, 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 malo. Es un relleno que está interesante. Dentro de los rellenos está bien. Pero aún así, pero aún así, es que es relleno, ¿vale? Y no me apetece, leerme una serie de relleno, porque luego el número 5, ¿eh? el número 5 también es relleno. Y, y, y es que terminas con la sensación de que toda la serie es un constante relleno de Dan Slot. El número 5 es el que yo quería reseñar hoy, y es que me ha dado mucha rabia. Tenemos dos historias, ¿vale? Dentro del número. Es como a la bad boda, pero a lo cutre. ¿Vale? Y eso que no me he liado la bad boda. Y que creo que la bad boda también es un poco basura. Me estoy poniendo muy nervioso. Empezamos con una historia guionizada por Gail Simón y dibujada por Laura Braga. Una historia infumable. Pero es que es infumable. Os lo juro. Infuma Gail Simón, de verdad Gail Simón. Es que... Infumable el guión, infumable. Y, y Laura Braga, no te conocía de nada, ¿eh? A ti, a, como dibujante, pero es que. Uff, no puedo. No, no. Se, se me hicieron. No sé ni cuántas páginas habían ahí, pero es que se me hicieron horribles. Luego tenemos. Eh, es que esa historia es un disparate. Es una despedida de soltera, de. Pff, no tiene por dónde cogerlo, de verdad. Que es que no. Ni... Y luego aparece la señora Topo. Venga, hombre, por favor. Señora Topo. Por el amor de Dios. Y luego la segunda historia que la guioniza Dan Slot y la dibuja Mark Buckingham, que sí que es cierto que recupera, recupera un poco, ya os digo, no es, la gran no es la gran cosa, Mark Buckingham, comparado con fábulas que me lo estoy leyendo, está en bajísima forma, pero aún así está aceptable, pero es que, de todas formas, con la, el pedazo de truño que me habéis puesto antes, pues yo sigo leyendo ahora el Dan Slot con Mark Buckingham, y es que ya me habéis perdido, yo ya, me, yo ya he pasado de estar leyendo un cómic de los cuatro fantásticos a estar... Yo qué sé, perdidísimo y, y, y queriendo dejar el cómic. Es que ha habido un punto en el que he dicho: Mira, tío, es que va a parar de leer. Es que. Uf. Es más, voy a decir una cosa que me duele mucho. Me duele muchísimo. Pero es que. Lo mejor de este cómic son las jodidas portadas alternativas de Marcos Martín. Que son preciosas. Pero es que lo demás. Es infumable, es infumable y no os recomiendo para nada haceros con esta serie Ya os digo, es que me conozco, me conozco muchísimo y sé que en el siguiente capítulo va a ser decir que me bajo de la serie Y en los siguientes capítulos que tienen muchísima mejor pinta, la cosa va a salir disparate y va a ser brutal Si es que yo lo sé, yo me conozco y sé que tengo esa mierda en el tal que se me va a pasar Pero no me la quiero jugar, simplemente, y ya os digo, quiero hablar de los guardianes de Donny Cage, Seguramente cuando me la compro os traiga aquí un vídeo eh, tengo un montón de nuevas series también me he hecho con con el Green Lantern de Grant Morrison y Leon Sharp, que esta serie es que no me la podía perder, o, o yo que sé, o también estoy siguiendo Vengadores Veneno, que es la, la serie imperdible para mí es el must y eso que no me estoy leyendo Hulk para mí lo que haga Cates siempre va a estar en mis compras, es más tengo clarísimo que cuando salga por parte de Planeta Baby Teeth me lo voy a pillar también, porque sí tiene buenísima pinta, eh, pero ya os digo, lo que os quiero decir con este vídeo, chicos, es que intentéis escatimar lo más posible. Y que yo, para leerme una serie que me la estoy leyendo con desgana y que no sé si me va a gustar o lleva ya un par de números fallándome, pues mira, ¿para qué sufrir gratuitamente o oh, encima a coste de dinero? Así que prefiero bajarme, olvidarme de los costos fantásticos, ya encontraré otro punto en el que meterme, ya encontraré otra etapa que me atrape, ya os digo que me interesa muchísimo la etapa clásica. Me quedo sin voz. Pero, pero bueno, ya os digo que para mí... Ha sido de las grandes decepciones. Como ya os digo, equiparable a lo mucho que sufrí con campeones. De verdad que sí. Y también, lo último que quiero decir era que mucho cuidado con Panini, tío. Porque es que os estáis pasando muchísimo. Es que esta serie, uff, ahora ya costa 3.50. Es que es inviable, tío. Yo 3.50 por una serie. Que encima... ¿dónde, ¿Dónde queda la gracia de la grapa? Que era que es lo, son, son los comics baratos. De la gente que no, no tiene... Tanto dinero para gastarse al mes y que se pilla las grapas porque, pues bueno, son baratas, son bonitas, tal. Pero, pero, no, pero ahora Panini te pone una grapa a un precio de 5 pavos. Bueno, y así, de, sin hablar de los tomos, que fijaos, a ver. Eh, voy a deciros una cosa que salió en Twitter hace un tiempo y que generó muchísimo, muchísimo revuelo y lo entiendo. Mira, aquí tenemos grandes de la galaxia que también cuesta 3,50, vaya por Dios. Eh... Mira aquí, o salió un tomo que dicen que es la... Con perdón, la jodida hostia, ¿vale? Que es el Marvel eh, 100% Hardcover del motorita... motorista fantasma cósmico El bebé Thanos debe morir, como lo que dijo Máquina de Guerra eh, Ese es un tomo en tapa dura Que, oye, no... tiene una pintaza brutal Todo el mundo me habla maravillas de él en cuanto al interior Donnie Ketch, increíble, como siempre, supongo No le voy a poner ninguna duda eh, dibujado por por Dylan Burnett. No, me falló. No, sé no sé quién dibuja, ¿vale? Eh, no lo pone. Que por cierto es agotado. Pero el problema de este número, vale de este tomo, es que te vienen 120 páginas por... 17 euros. 120 páginas. A ver, que edición es muy bonita, pero es que 120 páginas... Si hacemos cálculos rápido Mira Tened en cuenta, ¿vale? Que de toda la vida en Comic Book 24 páginas han sido 2 euros Al menos aquí en España No sé No me rayéis con otras cosas, ¿vale? Es que es una locura ¿Vale? Es que es una locura A mí me parece que se les ha pirado muchísimo con ese tomo Y muchísima gente se quejó Y es una pena Porque son series muy buenas Que yo, por ejemplo, no podré adquirir Porque pues costan 17 putos euros Eh... Yo qué sé, tío Fatal Me parece fatal Así que pues nada Yo qué sé, es que si no lejos A Stiberry te publica unos tomazos Mira, vamos a, vamos a buscarlo, ¿vale? Astiberry Astiberry eh, Black, Black Hammer ¿Vale? Ah, no me queda mucho minuto de cámara A ver, a ver si puedo terminar esto rápido Vamos a ver, el primer tomo de Black Hammer publicado para Astiberry, que cuesta un eurito más, ¿vale? ¿Cuántas páginas? 184. Pff, muchísimas más. Casi 200 páginas. Contra. Cima una edición, vamos, mil veces más bonita que la de Marvel Hardcover. ¿Dónde irá a parar? Entonces, pues eso, eso era lo que quería decir en este programa. Espero que, eh, yo que os so, suscribáis, por favor. Y, y me deis cañita, porque, pues bueno, no sé. Se me hace un poco raro estar con esto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga. Chao.